0: O C6 Bank vive um momento crítico e a gente vai trocar uma ideia aqui hoje para entender melhor o que, que está acontecendo com essa fintech, afinal de contas, por que, que o JP Morgan teve que capitalizar, ou seja, em outras palavras, né, colocar dinheiro na operação do C6 Bank justamente para tentar contornar esse momento crítico para o banco brasileiro. Não sei se você se recorda do nosso último bate-papo, mas a gente já tinha conversado sobre essa situação crítica né, do C6 que veio se perpetuando ao longo do tempo. Ano passado, 2022, teve um prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de reais, que acabou sendo três vezes pior do que o prejuízo que o banco teve em 2021. Então, em 2021 já tinha um prejuízo, 2022 esse prejuízo acabou sendo exponencializado, não né? Foi bem pior do que o ano anterior e agora, nos seis primeiros meses de 2023, o banco permaneceu tendo prejuízos. Então, acende o sinal de alerta, todo mundo fica bem atento, né? Porque um banco tendo consecutivos prejuízos acaba trazendo algumas consequências. E uma delas é justamente essa necessidade de injetar dinheiro, de capitalizar o banco. Dá uma olhada aqui nos dados na tela para você. Então, em 2021, o C6 teve um prejuízo de 692 milhões de reais. Aí no ano seguinte, 2022, prejuízo de 2 bilhões. E 400 milhões de reais. E nos seis primeiros meses deste ano 2023, ele permaneceu tendo resultados ruins. Agora, o prejuízo alcançou a marca aí de 473 milhões de reais. Bom, você percebe né? Prejuízos constantes, consecutivos. O rombo é bastante grande. Aí, o Deep Morgan ele acabou capitalizando agora, recentemente o C6 Bank no momento em que, como o próprio Brasil Journal destaca. O prejuízo não para de aumentar, inclusive consumindo o índice Basileia num ritmo frenético. O que, que é esse índice Basileia que você já deve ter ouvido falar por aí quando fala de Bradesco, quando fala de Itaú, quando fala de Banco Inter, C6, Nubank? O índice Basileia ele não é utilizado para outras empresas a não ser bancos. É um índice específico com a finalidade exclusiva de analisar a saúde financeira de uma instituição financeira. Não vai poder utilizar índice Basileia em Petrobras, em Vale e Ambev, é exclusivo para bancos. A grosso modo, o índice Basileia, ele mede o quanto que o banco tem de patrimônio em relação ao seu volume de empréstimos. Então esse é um índice que tem como objetivo claro saber qual que é a solvência de um banco. E quando você pega o índice Basileia do C6 Bank ao longo do tempo, você vê uma deterioração. Você percebe que o índice Basileia, ele veio reduzindo, tá vendo aqui, ó, de 21 3 para 17,3, depois para 14,9 e o mais recente que a gente tem acesso aí é 11,9. Como o Brasil Journal destacou, o mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5, um patamar que muito provavelmente o C6 acabou atingindo, ou ficou muito perto de atingir agora, né, no finalzinho do segundo trimestre de, 2020, de 2023, o que obrigou esse aporte do capital do Deep Morgan. E quando você pega os concorrentes do C6 em fintechs, por exemplo, o Banco Inter o Nubank, eles têm um índice Basileia bem mais elevado. O Basileia do C6, no último levantamento do Banco Central, ele era o mais baixo entre todas as grandes fintechs, os grandes bancos digitais. A basileia do Inter é 23%, a basileia do Nubank também 23%. Agora, você compara com a basileia aqui do C6, você percebe uma clara diferença. Né? Realmente, ele fica ali no final da lista entre as fintechs quando a questão é índice basileia. Agora, o que, que explica... Esses resultados tão ruins e consecutivos do C6. A gente pode pegar em três frentes aqui. A primeira é a inadimplência e também os calotes nos empréstimos. Segunda parte, a estrutura muito custosa do C6, ainda mais porque ele apertou o pezinho no acelerador, ele cresceu muito rápido, se expandiu muito rápido em várias frentes e junto com isso vem os custos. né? E terceiro ponto, a dificuldade para monetizar os seus clientes. Então vamos por partes aqui, ó. Pegar, por exemplo, os três primeiros meses de 2023. Ele teve uma receita líquida de juros de 953 milhões de reais. Beleza. Só que apenas as provisões para devedores duvidosos foi de 634 milhões. O que é provisão para devedores duvidosos? É quando o banco, ele olha assim e fala: "Olha, o cenário tá complicado. Eu acho que essa rapaziada aqui, ó, vai possivelmente Dá calote. Então vai me dar problema. Então antes desses calotes acontecer, eu faço exatamente como o nome diz, né, uma provisão para esses devedores duvidosos. Então você veja, ele ganhou 953 milhões com receita de juros e só de provisão para devedores duvidosos foi 634 milhões. E além disso tem outras despesas e custos que o banco tem. Então você pega as despesas com o pessoal, com os funcionários, né, 230 milhões de reais que você bota na conta também. Somado às despesas administrativas do banco que bateram a casa de 500 milhões de reais. E todos esses dados que eu estou falando é apenas durante três meses. Então, quando você bota tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro do C6, dá essa disparidade que acaba se traduzindo nesses resultados que eu mostrei agora há pouco para você. Né? A conta acaba não fechando. Você tem receitas aqui, você tem despesas aqui. Evidentemente, quando isso acontece, você tem esses prejuízos consecutivos... Como você acabou de ver. E logo após o Brasil Journal trazer esse momento crítico do C6 para nós, né? logo em seguida a Bloomberg ela acabou entrevistando o CEO do C6. E ele deu uma visão distinta do que a gente colheu ali na reportagem do Brasil Journal. E aí cabe a você decidir né? o que, que você acha que é o mais plausível de acontecer, o que, que é o mais provável. É questão de tempo nós termos o tamanho do Itaú, diz o Marcelo Kalim, que é o CEO do C6. O que, que ele falou? Ele falou que o C6 tem planos de continuar se expandindo, tem planos de continuar crescendo e transformar o banco, essa fintech, em um banco tão grande quanto o Itaú. E é claro que isso exigiria mais dinheiro. Então, ele deixou ali o gancho de que, muito provavelmente, aí nos próximos meses, será necessário novas injeções de capital para que o banco continue o seu processo de expansão. E aqui as próprias palavras dele, o CEO do C6, para essa entrevista na Bloomberg. Abre aspas. É só uma questão de tempo para nós, do C6 Bank, termos o mesmo tamanho do Itaú, fecha aspas. Essa é a opinião do CEO do C6. Só que o legal aqui é que a Bloomberg pegou tanto a opinião dele quanto os fatos que vem acontecendo que acabam tendo uma certa dissonância né, sobre esse discurso do CEO. Eles deixaram claro, assim como o Brasil Journal deixou claro, que o C6 tem prejuízos consecutivos em um contexto de aumento da inadimplência nas carteiras de crédito no Brasil. A gente conversou aqui também né, que esse aumento da provisão para devedores duvidosos e da inadimplência aconteceu em Vários bancos, a gente viu isso acontecendo no Santander, você, a gente viu isso acontecendo no Bradesco, só que esses já são bancos que têm bastante tempo de estrada e mais musculatura do que o C6 Bank. Então você imagina, nesse momento que a gente está vivenciando no Brasil, alta de inadimplência, calotes, provisão para devedores duvidosos, se afeta os grandes bancos que já estão estabelecidos há décadas e décadas. Imagine uma fintech que começou agora. Salvo engano, o C6 começou em 2019. E isso força os bancos a elevarem as provisões para perdas com empréstimos podres, que eu acabei de explicar para você aqui na questão da provisão para devedores duvidosos, que teve elevação tanto nos grandes bancos e também nas fintechs, como você viu, comeu boa parte ali do resultado do C6 nos últimos tempos. Outro sinalzinho que a gente sempre tem que prestar atenção, né uma empresa, quando está indo tudo muito bem, tudo mil maravilhas, tudo bastante colorido, né aquele arco-íris e ao final do arco-íris tem um pote de ouro, não demite funcionários. Só que o C6 está demitindo. Após uma grande expansão, o C6 reduziu o seu quadro de funcionários de 4.029 pessoas para 3.075. Então, é uma boa redução, muita gente acabou sendo demitido e além disso eles passaram a cobrar dos clientes alguns serviços que antigamente eram gratuitos. Isso, inclusive, a galera ficou meio mordida nas redes sociais, ficou bastante brava que tinha muitas coisas que eram gratuitas, vantagens, benefícios e que passou a ser cobrado. Essa, inclusive, é uma das maiores dificuldades que o C6 tem. Tá? Ele tem uma dificuldade para monetizar a sua base de clientes. Hoje, no momento que a gente está conversando, o C6 tem 25 milhões de clientes. Só que o que esses clientes geram de receita, acaba sendo pequeno, né? não é proporcional comparado ao tamanho das despesas que o banco tem e os empréstimos que podem dar problema, né? eles não vêm sendo reduzidos. Na verdade, a gente teve uma expansão para as provisões de perdas com os empréstimos do C6 atingiram 1 bilhão e 200 milhões de reais nos primeiros seis meses de 2023, o que é um aumento em comparação ao mesmo período do ano passado, né? O ano passado foi 1 bilhão e 100 milhões, agora em 2023 aumentou para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então aí está o alerta, esse momento crítico que o C6 vive, os seguidos prejuízos e a necessidade de uma capitalização dos gringos do Deep Morgan. né? E agora você já sabe tudo o que está acontecendo por trás aí dos bastidores desta fintech fez bastante sucesso, isso é negado. Eu consideraria as três fintechs que mais entraram aí no gosto dos brasileiros, o Banco Inter, o Nubank e o C6 Bank. Né? Esses três aí são super conhecidos por todo mundo hoje. Só que eles vivem momentos distintos, né? Enquanto o Nubank e o Banco Inter estão conseguindo se acertar melhor, o C6. Ele acabou pisando bem forte no acelerador lá atrás, só que junto com isso vem um monte de despesa, vem custo e pegou um momento de mercado que a inadimplência começou realmente a afetar. E se imagine, se afeta os bancos grandes, quem dirá os bancos pequenos? Então, resumo da ópera, é esse momento crítico atual que o C6 Bank vive.